0: 我们的故事，讲述我们自己的故事。Hello， 大家好，欢迎来到我们的故事。我是小夏。在爱情的世界里，每个人都在为了寻找真爱和幸福而努力。但是呢，爱情路上总是充满了曲折。它可能是争吵，可能是不理解，可能是暴力，也可能是出轨。今天的话题呢？就是要分享爱情中可能会遇到的情感危机——出轨，一个非常令人痛苦的词汇哈。它在无数的感情中留下了无法愈合的伤痕。然而，在感情的旅途中遇到出轨的时候，我们到底应该选择原谅，还是选择勇敢的面对现实，去寻找更适合自己的幸福呢？我相信每个人都有自己的选择和自己的理由，也许。我们很多人并没有确定的答案，我们只是接受了一切，让时间解决所有问题
1: 。我叫小英，现在是二十快二十一岁，还是一个学生。我跟他是高中同学。后来高考后在一起的，高中的时候关系还可以，但是他当时的女朋友也是我的同学，他当时女朋友不太喜欢他和我的关系，后来就没有联系了。再熟起来的时候，就是他要交作业交到我手里的时候，我们开始聊天，就聊了有三四个月。再就是我们来武汉考试体检的时候，我看到他和他女朋友在一起。当天晚上我就去问了他，后来我们就把微信给删除了。过了三四天，我们就谁也没有找谁。然后有一天晚上，我看微博的时候发了一条微博，他就给我发了一一长段私信，就是说他大概就喜欢我，大概就表白这个意思。他的意思是说他当时高中就喜欢我，但是后来因为我高中喜欢的是别的男生，他就没有表达他的那份感情。后来我们就也没有很正式的表白，我们就觉得那一天就在一起
0: 了。哎呀，那个时候的小英啊，沉浸在爱情的美好之中，并没有思考面前的男生是否会让她受伤。爱情让她忘却了一切的烦恼，甚至并没有考虑未来可能会发生的困境。他又怎么知道这段期待中的感情，并不会像他所想象的那样发展呢？他
1: 脚踏两只船，是谈了一个多月，可能是第一段比较谈的很认真的一个恋爱，所以当时即便是发现了，我也没有跟他分手，觉得还是很舍不得。其实那一个月，他跟他的前女友，那个时候的女朋友也还没有分手，就是在我们公开的那一天，他前女友找我，但是我没有跟他见面。他前女友想要说清楚那一段关系，但那时候我不信他前女友，我比较信我的男朋友，我觉得是他前女友的问题，就一直在纠缠我男朋友，然后我就没有跟他见面。后来他前女友就直接到他家去了，然后就吵起来了，还摔了很多东西。我男朋友第二天他就来武汉跟我待了一天，待了几天之后他就直接去河南，特别逃避这个问题，我觉得。后来他的前女友不知道怎么知道他去了河南，也追到河南去了。再后来的话就没什么联系了。他从河南回来的时候，我们就一起去兼职了。有想跟他聊过，但是他很逃避，所以这个问题就不了了之了。再到二一年劳动节的时候，我跟他回了河南。回来的当天正好是我生日，我印象很深。回来之后他就非要让我回一趟家。但是我当时没有办法回家，他就回学校了，他就一个人把我丢在了地铁站。后来我订了酒店，我跟他说，他当时其实已经没什么事情要忙的了，但他当天就是没有来陪我过生日，他就一个人把我丢在酒店了。这个事情我印象特别深。再到后来，第二天他给我发消息，我回复了他，他就觉得这件事情就算过去了，我也原谅他了。然后他就给我买了一些东西寄到我的学校。再后来，这个事情就算过去了。一直到那年的十月份，我发现他把他的王者的账号给他前女友玩了。就我很讨厌我们的关系里面会有他前女友来插入，所以我当时很生气，我去问他，并且把那个一些截图、一些证据发给他，他还是不承认。他当时说他把他的王者借给了他网上的朋友玩，后来又说他借给了他室友玩。当时我就急着找他要证据，要他们的那个聊天记录。当时他就直接把他和他前女友的聊天记录发给我了，他以为我不知道那个人是他前女友，但其实我有一个群里面有他的前女友，然后他当时就是一直不承认，觉得是我不信任他，这个事情也没有解决，他反正就觉得是我的问题，到最后他就反扑我，让我觉得确实是我的问题。再后来到22年3月份的时候，他有一天突然的跟我说，他哥哥要来学校接他吃饭。但当时我们学校都还是封闭的，所以他出去的时候我就觉得很怀疑。后来那个星期过后，我们就见面了。他睡觉的时候，我看了他手机，然后发现他吃饭的地方正好是在他前女友那附近。他说他哥哥跟他打电话叫他吃饭，然后我翻了他的通话记录和他和他哥的微信的聊天记录，都没有发现那一条通话记录。当时我就很怀疑，但是我也不能说他是在他前女友家附近吃个饭，我就去证实了这一点。当时我就用手机把他的那家店的名字给拍下来了。过了第二天他走了之后，我就没有急着回学校，我就一大早起来坐地铁去了那一家店。我现在想起来我就觉得特别勇敢。我就找那一家的店长要了那个时间段的监控，确实证实了他是在和他的前女友吃饭
0: 。感觉或许从一开始，这两个人在解决问题上就存在分歧啊。小英愿意面对并解决问题，但她的男朋友却认为这些都是小事儿，不值一提。尽管小英尝试表达过自己的想法，但两个人很容易陷入争吵，问题依旧悬而未决。她男朋友成长于一个并不完美的原生家庭。小英曾经以为他的行为是因为家庭背景的影响，觉得他内心本质可能并不是这样的人啊。但是小英一次又一次的信任和忍让，却换来了欺骗与失望。出轨的问题啊，真的能够改正吗？男朋友的本性真的已经无可救药了吗？尽管他仍旧怀有期待与憧憬。但事实并没有按照他预期的方向发展，矛盾反而愈演愈烈。我当
1: 时的感受就是觉得又被骗了，就是浑身发抖的那种感觉。我当时就觉得很无语，就找不到那种词可以来形容当时的那种心情。当天晚上我就在手机上问他，他那天到底去见了谁？然后他就说他去见了他哥哥，就还是不承认。然后我就摆明了说：“我说当天你就是去见了你前女友。”他一开始不承认，到后来他说我是见了，见了又怎么样？我还不止见过一次。他说你要不想谈，那就直接分了呗。行，啊，分手吧。当时把跟他有关的东西，手机上面、软件上面跟他有关东西，我基本都把他删掉了。但是他就时不时的还会来找我一下，因为他那边一直欠我的钱，隔段时间就要还。然后那几天正好他要还我的钱，他就通过还钱的事情来找我，然后又跟我道歉、写检讨书，然后说保证以后不会了。那之后其实也就算和好了，后来也就是像平常那么相处，嗯，每个周末见面吃饭、看电影也还是这些。到后面就没有什么吵的了。我们两个吵架，除去他前女友，就经常吵他为什么不回复我消息，为什么在忙之前不能告诉我一声。我每次跟他说这个问题的时候，他就会觉得我在监视他，要掌控他。他说他像个闹钟一样，干什么都需要跟我报备一声。他说那样很烦，但是我也很烦他，经常几个小时不回我消息。一直到九月份的时候，我开学，他去了北京，他去了一个多月就回来了。回来之后就在我学校附近租了一个房子，他在上班，我在上学。我出来实习之后，我们两个就住在一块儿了。二二年的十一月月底的那一个星期，小区被封控了。当时他为了上班，就搬到他公司去住了，然后我就一个人待在家里。到十二月份，他开始突然就莫名其妙的，总是跟我买袜子、买身上穿的一些东西。后来有一天，十二月十三左右，他就是一直问我要不要回家什么的。我当时想，确实很久没回去了，我就回家了。然后在家待了几天，他跟我说他那个月的十五、十六、十七、十八那几天要去医院看他爸爸，他爸爸出事了，要去照顾一下他。当时我就信了。信了之后，在十五号的那一天，我正好回到了我们两个住的地方，我就跟他发消息，他就一直没有回。当时我就问他为什么这么久没有回我消息，我还没有问的时候，他就跟我说他忘带充电器了。其实我当时很怀疑，因为如果要去外地的话，怎么可能会没有带充电器？但是我想着他确实是那么久没回我消息，可能是真的手机没电。到后来晚上，我就说，呃，我要先睡了。然后到第二天，我突然想问一下他爸爸在哪个医院，他当时就给我发了一个定位。我当时觉得他在他前女友那个地方，他给我发了定位之后，我就在同样的软件去发送定位，但是我发现我跟他发出去的定位都是在同一个位置，丝毫不偏差。我当时就怀疑他其实根本就不在医院，就只是用手机搜索出来发给我的。一直到他十八号的时候回来了，回来之后他就阳了，阳了，一直他休息了三天，一直到二十一号早上，他去上早班，他当时去洗漱的时候正好没有拿手机，然后我就顺手把他手机拿起来看了一下，正好看到微信里面有一个他备注的一个叫姐姐的人跟他发消息，我也不知道怎么就点进去了，点进去我就看了几秒钟，就发现那个女生跟他发好想抱着你睡。然后当时我就愣住了，过了几秒我就反应过来，说我要拍一张照片留下来。等我拍完照片，把他手机关好放好之后，他正好就洗漱完过来了。但是我想着他那天要上班，而且我当时跟他说估计不会聊出个什么东西来，我就没有说这件事情。一直到第二天上完班回来睡觉的时候，他嫌外面太吵了，就带了个蓝牙耳机在睡觉。然后当时就很想看他手机，我就悄悄的去拿了他手机。我很想知道那个女生到底长什么样子，我就去看了那个女生的朋友圈，结果我点到了她的视频，视频放出来的声音正好传到她耳机里面了。当时她就猛地一睁眼，问我在干嘛，我就说看你手机。她说我什么时候允许过你能看我手机了？她就过来抢手机，然后我就没有给她，后来就被她硬生生的拽过去了。我就问他那个女生是谁，他就不承认，装作不知道在我在说什么。我就说你手机里面备注姐姐的那个人是谁？他说我怎么知道是谁？我说那你他为什么要发？好想抱着你睡。他当时说那我怎么知道？别人要那样跟我发，我有什么办法？当时就觉得我已经就不知道说什么了，因为他当时把聊天记录给删完了，我就把我拍的那张聊天记录给他看了，他就不承认。当天晚上他就说呃有本事你就不要住在这我说我这个房租的钱我也是出来的，我凭什么不能追在他说那你要住就住了。后来他出去了一会儿又进来，他就开始收拾他的行李，然后把我们的一些合照什么的全撕了，收拾东西就走了。过了一两天，他就问我还钱的事情，就问我到底他还欠我多少钱。后来我就问他是不是出轨了，是不是跟他见面了？他就说没有出轨，也没有见面，就是网上认识。打游戏认识的，聊天。我当时觉得他没有那个时间去见，因为一天除了他工作，我们两个都待在一起。当时也没有想到他去看他爸爸的那几天。后来他就说他给我买了件衣服，让我去他店里试一下，看合不合适。然后就去了，去了就莫名其妙的和好了。过了几天，他就搬回来住了
0: 。安徒生曾经说，爱情的本质就是连绵不断的疼痛。唯一的解药就是彼此深爱。单纯的小英以为和好以后事情就过去了，毕竟没有哪段爱情是一帆风顺的。爱情中既有美好，也会有酸涩。然而，男朋友一次又一次的出轨，打破了她平静的生活。一个又一个的谎言，让她从愤怒到失望，最后到平静。她可能这个时候才意识到，她的男朋友并不爱自己，或者说并不够爱自己，才会一次又一次出轨去伤害她。最终，成长以后的小英，给这段感情画上了不圆满的句号
1: 。然后当时也就像平时那样相处，他上他的班，呃，我就待在家里学习呀、啊，干嘛的。一直到今年的一月十四那一天晚上，小年那一天吃完饭回来，十五号的凌晨他睡着了，然后当时他喝了酒，他手机放在我旁边，我当时就看，我翻了很久，当时我他手机的每一个软件都翻了一遍，我发现他的京东的账号真的是我的，我当时就想着要不要登一下他的看一下，然后我就去看了，他在双十二给我送了一支口红。我就想看一下那支口红到底多少钱，我就去看他那个订单，结果我发现他买了两支口红，但是他只送给了我一支，但是我就怀疑他是不是送给他前女友了，因为他之前跟他前女友分手，跟我在一起之后也是送过他一次两个娃娃，他以为我不知道，但是我很早就知道了，也没有跟他说，但是我就很怀疑他是不是给他前女友了，我就在想他们什么时候见的面，哪有时间去见面。我就去翻了他的微信，还有支付宝的一些付费的一些记录，还有他的高德的打车订单。后来就在支付宝的付款的那个记录里面，发现了一个他十五号说他要去看他爸爸的那一天，我发现了他去了机场，但是他去他爸爸的那个地方离我们武汉很近，就是不用坐飞机。我当时就想不通他去机场干什么，后来我就发现了。他当天在深圳的一个付款记录，我就知道他那三天其实是没有去看他爸爸的，就是他去深圳找了那个女的，被我发现了。后来我也是把那些东西全部拍照就留下来了，一直拖了三四天，我才有跟他提这个事情。我发现之后，其实已经没有什么感受了，甚至没有那种发现跟他前女友见面的那种感受。就是更难受了，我当时觉得就觉得很平静，平静的拍照留下来，然后把他手机给放回去，因为当时我觉得已经怎么说，我可能翻他手机就是很想证实他确实出轨了，然后确实是跟别的女生见面了，但是我就是不太想不明白，就是为什么会有一个人能拿出自己爸爸住院的这种事情去骗人，到我跟他说的那一天。其实我们两个没有聊这个事情，我跟他说的时候，我我就已经直接提了分手。大概就过了一天吧，他来找我道歉，说他做错了，说什么不想跟我分开，已经谈了那么久了，嗯，家长也见过了，说什么都打算要结婚了。反正后来也一直没有答应他这个事情，后来就一直还有纠缠、嗯，他就一直找我，然后还买了来我老家的票来找我，当时还买了一个银手镯给我。那个银手镯是我二十岁的时候，他问我想要什么，我说就一个银手镯吧。我说几百块钱也不贵，当时他就一直没有买，过了很久很久很久，一直到他出轨求我和好，然后来老家跟我见面的时候，跟我买了。再后来因为家里的一些原因，然后我们两个就一起回武汉这边了。从老家回到武汉之后。我这边就一直想分手，但他那边就是觉得很舍不得，觉得经历了很多，因为他还欠我钱，所以平时就还会有什么联系，所以到现在就是分开了，但是也还是会有一个联系的状态
0: 。曾经相爱的两个人，因为不断的出轨与欺骗，逐渐疏远，过去浓厚的感情已然不在。小英在反思这段感情的时候，发现自己。时刻忍受着被背叛的痛苦，但是他仍然试图理解对方为什么会这样做。他也曾期盼着未来的美好，但是现实却这么残忍，让他倍感失望。那么，他心中的疑惑和困扰到底能否得到解答呢？他是否能够放下过去，勇敢地迎接新的人生呢？
1: 通常就是我觉得这件事情其实还没有真正的解决，但是如果我偶然提起来这件事情，他就觉得我是在翻旧账，觉得我总是小题大做，就是、一件事情没完没了的去跟他讲，他就会觉得很烦，就会说让我闭嘴不要再讲了。他这种不解决问题的态度，还有那些没有解决的事情，对我来说肯定是一个问题的。而且我觉得我心里有那个结，就算他不解决，我也会在很多时候会去想起来那件事情。但是也没有办法，因为他不愿意去解决那件事情，所以就也不能提起来。提起来两个人就只能吵架。他出轨的时候，我就在很多软件上面看了这样的话题，我每天都会去搜来看。后来发现，可能觉得真的是大部分男的都没有办法很专一的去爱一个女生，或者说他们可能只有那么一两年的时间会去很认真的去爱一个女生。我当时也是跟他说的，说如果你有一天不喜欢我了，你可以很坦然的告诉我，我也会去接受这件事情，并且也不会去纠缠你。我就是不理解背叛和出轨，因为我觉得不喜欢我了可以说出来就行了，没有必要去伤害一个人。我觉得真的是辜负了那种当时一定要在一起的那种勇气吧。我现在来看的话，我觉得当时可能在一起就是一个错误，就是一个很错、很错的一个选择。但如果再来一次的话，我觉得以我当时的那种心智的话，我觉得我还是会选择他。但是我不知道怎么去衡量这个喜欢和不喜欢。如果说光买东西，他就是喜欢我的话，我觉得那他确实是挺喜欢我的。包括他自己规划的一些未来里面，他都有把我规划进去。还有他 QQ 的一个小号，他经常在里面留言，那个是他以为我不知道的，但其实我也是有一次偶然发现了，后来也一直在关注。然后他里面也有写到对自己未来的一些规划什么的，也都有把我给写进去。然后也带我去见了他的父母，还有他的外公外婆，都是见了很多次的。我觉得可能是喜欢，但是他是一个不成熟的人吧。如果真的要算认真谈恋爱的话，我就谈过这一段。我说不出来我是一个什么样的人，但是我就那种不太算有安全感的，然后我很需要有一个人能陪着我。尽管这个人很不好，或者说这一段关系已经很差了，但是我一想到会分开以后，我的生活里、我的人生里不再有某一个人的话，我就觉得会很难过，我就觉得舍不得，完全
0: 舍弃不掉。我们都知道，真正投入过的感情是相当难忘的，而对于小英来说，她的这段感情更是刻骨铭心。一段失败的感情给她带来的负面影响是不可估量的。她开始怀疑自己，啊，男朋友的出轨是不是因为自己做的不够好呀？他也逐渐的开始不再信任别人，担心没有人会再全心全意的爱护自己。然而，时间啊，时间是一个非常神奇的东西，它终究会磨平一切的。过去的人，过去的事，都会在心底慢慢模糊。小英学会了放手，意识到自己的幸福需要自己去争取。不能因为别人的错误惩罚自己，要勇敢的去追求属于自己的幸福
1: 。给我带来的影响就是现在会说谎，而且会觉得不信任别人吧。大部分时间我感觉我都不信任别人。我觉得因为跟他在一起快三年，从刚开始他就骗我，一直到最后他都骗我。我说实话，我感觉我都不知道他骗了我多少次。我觉得最大的感受就是他的出现，还有跟他在一起的这三年，让我变得不再那么容易会去相信别人说的话。我现在其实对深圳、广东、东莞、海边、YSL、小金条这些词，我就特别敏感，因为当时我们二二年八月份，我们两个才一起去的深圳，去看了海。去东莞一起去看了他妈妈，然后呢，杨树林就是小金条这个口红也是当时我们在一起的时候，他说他以后会慢慢把所有的色号给我集齐。虽然我觉得这就是一句玩笑话，但其实小金条在我心里很特别，它就是已经不是一个口红了。但是我就是很不能理解，为什么可以送另一个女生一支口红，为什么可以去深圳去海边，也可以跟另一个女生。我觉得这些事情真的要让我们两个彻底的断联，不再有联系的话，我觉得可能还有个一两年吧，因为他欠我的钱要到那个时候才能还完。因为他欠我的钱的话，我们可能每个月的话至少会有三次需要联系，他要把钱给我。可能以后还了钱的话，就不会再见面了吧？应该。就以前我忍受不了，觉得跟他分开，我就觉得会很难受，是因为我觉得如果失去他，我可能会失去我们共同认识的很多朋友。我觉得我现在已经能很也不说平淡吧，反正就能讲出这些事情吧，没什么感受。以后可能还是会见面，可能还完了，我们也不会删好友，不会说弄得那么绝情。
0: 爱情里需要的是真诚，争执要求的是沟通，生气了应当寻求冷静，快乐呢，当然应该分享，指责一样需要谅解。维持新鲜感的方法是与旧爱共度新鲜的时光，而并非不断寻找新的人。你正在收听的是讲述我们自己故事的节目《我们的故事》，我是主播小夏。如果你对这个故事有一些想法或者思考，欢迎在评论区里留言。好，今天的节目就到这里，期待与你在下期节目中再次相聚，拜拜。